0: Языки.
1: Всем привет, мы рады приветствовать слушателей нашего подкаста, и сегодня у нас в гостях Мисс X, одноглазая красотка, жертва покушения на убийство, которое удалось выжить. И, кстати, на момент записи, сегодня 22 апреля 2023 года, вчера была годовщина, три года со дня трагедии. Друзья, перед тем, как мы начнем
0: запись, к вам большая просьба переходить в подкаст, оценивать его лайками, комментариями. Также, если вы хотите поддержать наше техническое развитие, в описании к выпуску и подкасту будет ссылка на бусте Перейдя по ней, вы можете оставить развый донат, либо приобрести пробную подписку на наш закрытый телеграм-канал. Она стоит 200 рублей в месяц, и за эти деньги вы получаете доступ к каналу с регулярными бэкстейджами с каждым нашим гостем, а также эксклюзивные комментарии, которые не войдут в само интервью. Сегодня Мисс Икс поделилась деталями своей жизни без глаза.
1: Спасибо вам за ваш выбор, а мы начинаем. Мы очень рады тебя приветствовать на нашем интервью. И начну с того, что твоя история получила очень большую глазку в сети, но давай поговорим лучше о том, как ты жила до трагедии.
2: Привет, мне очень приятно, что вы меня позвали. С удовольствием отвечу на вопросы. До трагедии моя жизнь была достаточно идеальной, помню, писала об этом Потому что после было очень сложно осознать вот эту огромную бездну разницы между тем, что было до и после. До трагедии я училась на юрфаке, на который поступила сама, которую самостоятельно оплачивала. Мне казалось, что это то, чем я хочу заниматься в жизни. Я жила уже тогда одна, наслаждалась Санкт-Петербургом э, в своей молодости, Работала в тот момент в управляющей отеле в центре города. И, собственно говоря, можно сказать, что это была идеальная жизнь.
0: Смотри, а с чего начались твои отношения со стрелком? И замечала ли ты изначально абьюз именно когда вы уже, уже вошли в контакт, вы уже были довольно близки, вы уже стали партнерами? Когда это
2: началось? Можно сказать, можно сказать что я замечала это еще до того, как мы вошли в отношения. Но дело в том, что на момент случившегося мне было 18 лет. И я не говорю о том, что 18-летними девушками проще манипулировать, но опыта однозначно в общении с людьми у них намного меньше. Мы все знаем эти страшные истории Маргариты Грачевой и многих других жертв, но почему-то нам кажется, что с нами это случиться не может. Эта история не про нас, это история про взрослых, у нас это не так. Замечала, конечно, элементы, но я могу это сказать сейчас. Mm -hmm. Обращаясь в то время, естественно, я, мне было сложно сказать, что это конкретно. Сложно это было идентифицировать, учитывая, что на тот момент уже практически все контакты с внешним миром были прерваны. Он запрещал мне общаться с моими друзьями, со многими людьми, поэтому очень сложно было осознать реальность происходящего.
0: А с чего начались ваши отношения? Как вы познакомились?
2: Мы познакомились с ним на работе. Он был одним из деятелей в отеле, в котором я работала управляющей.
0: Угу. И как получилось так, что впоследствии, когда начался абьюз, ты не ушла? По какой причине это было или как, в принципе, обстояли дела?
2: Дело в цикле домашнего насилия, потому что когда в него попадает жертва, ей очень сложно вынырнуть из этого цикла, потому что это все происходит за счет эскалации домашнего насилия, начиная с эмоционального, заканчивая физическим, и соответственно часто осознание это огромная часть решения проблемы. Когда этого осознания нет, когда действия абьюзера подпитываются газлайтингом когда реальность описывается иначе, и ты сталкиваешься с вопросом, а я вообще адекватно воспринимаю мир, потому что тебя убеждают в том, что то, что ты видишь, то, что ты помнишь, то, что ты говорил, это неправда. Mm -hmm. И дело в том, что находясь в цикле домашнего насилия, вынавнуть из него или закончить эти отношения крайне сложно, потому что появляется созависимость, появляются эмоциональные связи, привязки, и из этого достаточно сложно выйти.
0: Он запрещал тебе общаться с родными в плане твоей семьи? Это распространяется на них?
2: Он запрещал мне общаться с друзьями. И я помню разговор, который состоялся, когда мы уже были в отеле, жили там до выстрела. Он сказал, что он запрещает мне общаться с моим отцом. И это будет сейчас очень странно, что я скажу, потому что в моей реальности сейчас я даже представить себе не могу этот диалог. Но на тот момент он сказал, что когда мой отец умрет, он запрещает мне идти на похороны. Сейчас это звучит дико. Тогда я даже не помню свою реакцию, потому что количество неадекватных вещей настолько зашкаливает в эмоциональном и физическом плане, что ты уже не воспринимаешь их.
0: Mm -hmm. А как, чем это объяснялось? Просто не общайся с отцом, или он действительно как-то обосновывал свою точку зрения? Он, может быть, приводил какие-то доводы, что они там плохо на тебя влияют, или что-нибудь подобное?
2: Отец сделал недостаточно для меня в моей жизни, поэтому mm -hmm. он меня не заслуживает, и он запрещает мне с ним общаться.
0: Mm -hmm. И также мотивировались запреты общения с друзьями?
2: Общение с друзьями запрещалось по каким-то ревностным причинам, по mm -hmm. причинам того, что друзья а, недостаточно хороши или не могут мне что-то дать, или а, просто мне не стоит общаться с людьми этой категории, потому что он так считает.
1: А какие редфлаги ты можешь назвать сейчас, уже после окончания отношений и посмотрев на эту коммуникацию под другим углом? Какие моменты тебе прям в глаза режут, но чего-то не замечала именно в процессе отношений?
2: Когда человек очень резко и быстро переходит к теме серьезных и сильных чувств, а потом отдаляется. То есть вот эти эмоциональные качели чаще всего, лучше всего ощущаются в начале. И если вы чувствуете это, вам не кажется. Это реально происходит, это реально эмоциональные качели, и это очень опасная штука для общения с человеком. Ограничение вашего пребывания где-либо, ограничение общения с людьми, ограничение э, ношения какой-либо одежды. Это все огромные рейд-флаги, которые очень важно слышать и видеть, потому что это не ерунда. Это просто показывает вам то, к чему вы придете дальше.
0: В одном из интервью ты сказала такую фразу: но она расхожая: выносить ссоры за збы не принято. Так ты ответила на вопрос о том, почему до последнего не обращалась в полицию после побоев первичных. Смотри, вопрос в том, почему ты так ответила, действительно ли ты так считаешь, либо это ну, такая, знаешь, первичная реакция, или просто то, что стереотипно сидит у нас в голове, мы часто говорим какими-то фразами, которые мы регулярно слышали условно на протяжении многих лет своей жизни, например, в детстве. В чем причина такого ответа?
2: Я даже помню это интервью, оно было у меня одним из первых, mm -hmm. и эта фраза вырвана из контекста в плане того, что я говорила, что люди не а, заявляют в полицию за счет того, что у нас очень глубоко, стереотипно сидит а, понятие о том, что ссоры за збы не выносят. И оно влияет на очень многих людей, потому что люди, подвергающиеся физическому насилию, ими владеет стыд, обида, злость. И с этими чувствами очень сложно прийти к кому-то за помощью. И дополнительно к этому всему прекрасно действует на нас, на менталитет, который закладывается уже десятилетиями о том, что внутренние проблемы, ссоры, конфликты из избы не выносят. И все в совокупности очень сильно усложняет возможность для жертвы уйти из абьюзивных отношений. Потому что, говоря о физическом насилии, очень стыдно сказать кому-то, что ты в настолько слабом положении. И ты, получается, все глубже и глубже закапываешь самого себя. Тебе стыдно сказать сейчас, но следующие побои будут хуже, и сказать тогда еще сложнее.
0: Ты испытывала стыд за то, что происходило между вами?
2: Я испытывала стыд за то, что человек позволял себе делать со мной.
0: А твои близкие тоже были не в курсе? Ты им тоже не рассказывала или нет?
2: Я скрывала то, что происходило, не mm -hmm. говорила им об этом, потому что в том числе перед ними мне тоже было стыдно. У нас в семье нет, никогда не было никакого вида насилия, и для них услышать такую историю было бы дикостью. Поэтому я думаю, что на тот момент... Добавляю тот факт, что я вообще не осознавала фактически, что происходит, потому что это был какой-то фактический коматоз. Я не рассказывала им об этом, ни им, ни друзьям.
0: А сегодня что ты можешь посоветовать девушкам, которые оказались в похожей ситуации, либо, ну, если уж так случилось, в такой же, в плане их жизни напрямую угрожали и регулярно подвергаются домашнему насилию? Что ты бы сделала сейчас, если бы была на месте прошлой
2: тебя? Я именно, отвечая на этот вопрос, написала свой роман, и это было очень важно для меня, потому что я говорила о том, что я сделала план в тот день, 21 апреля 2020 года, я решила уйти, но дело в том, что я решила собрать свои вещи. Я не успела уйти. Mm -hmm. Так вот, Всем девушкам хочется сказать, что вы должны уйти в свои 12. Потому что если вы не уйдете в те 12, может случиться то, что случилось со мной. И очень мало шансов, что после таких последствий люди выживают. Очень часто я, например, не осознавала абсолютно, что он может выстрелить. То есть он, да, проявлял агрессию, да, использовал оружие, да, расстреливал отель, да, это был не первый выстрел в человека. Но я даже осознать не могла, что вот такой уровень насилия может быть использован в мою сторону. Поэтому нужно просто взять себя в руки, понять, к чему это идет, понять, хотите ли вы этого. Потому что очень часто такие истории заканчиваются тем, что девушки выходят из этих помещений, но ногами вперед. Вот это того не стоит. Ни один человек в этом мире этого не стоит нет ничего дороже, чем вашу жизнь. Поэтому нужно просто собраться с мыслями. В зависимости от ситуации. Кто-то обращается в центр помощи. Потрясающе. Кто-то обращается за помощью к родным. Замечательно. Кто-то строит план и добивается независимости финансовой, в том числе, и обеспечивает себе раздельное будущее. Я не могу сказать конкретно ситуацию, потому что не знаю, опираясь на ваш вопрос, но... Есть выходы, и к ним нужно присматриваться, хотя я знаю, что жертве в таком состоянии кажется, что выходов нет. Первое, кому я обратилась, было 112. Здравствуйте, мне 18 лет, меня выстрелили, я умираю. Вот это было первое, куда я обратилась. Так делать не надо. А что было
0: дальше? Тебя привезли в скорую, и что происходило дальше?
2: Изначально сделали снимки, определили, что пуля находится в трех миллиметрах от мозга. Туда приезжала моя мама, и сказали, что я в тяжелом состоянии и нет никаких гарантий, что я выживу. Затем я провела с момента выстрела около 20 часов с пули в голове, 4 из которых были без обезболивающих до момента скрининга, до момента поступления в больницу. Изначально я поступила в другую больницу, но они сказали, что они не справятся с таким уровнем травмы. Меня отвезли в клинику МЧС, и там спустя 20 часов на следующий день меня прооперировали, достали пулю, там были осколки, это был осколочный перелом. Вот, Получается, вставили имплант, то есть вшили его в в мышцы, сложно сказать я не врач просто знаю что там стоял имплант вот и зашили то что осталось
1: теперь давай перейдем непосредственно к самой трагедии разберемся с тем что произошло и первый вопрос будет звучать так нам известно что до инцидента твой на тот момент молодой человек тебя очень сильно избил опиши пожалуйста следующий день как все
2: дошло до трагедии когда это случилось, это было верх физического насилия, который совершался. Я была в практически бессознательном состоянии. Это были систематические избиения до этого, но в тот раз это было что-то просто на грани, на грани сознания. И я решила, что на следующее утро я соберу свои вещи и уйду. И когда я проснулась... Насколько я сейчас помню, спустя три года я помню, что э, в какой-то момент он то ли покинул отель, то ли куда-то ушел, и я пошла быстро собирать свои вещи. Мне казалось, что это было очень важно: собрать какие-то свои э, мелкие вещи, там паспорт, украшения, какие-то карточки, э, что сейчас, конечно, для меня глупо. Мне нужно было выпрыгнуть в окно и просто убежать. Я понимала, что там был забор, мне нужно было перелезть через забор и просто убежать, но нет. И когда я уже планировала уйти, я услышала, что он находится внизу на первом этаже отеля, я поняла, я помнила, что у него есть оружие, и я не знала, как он отреагирует, поэтому я спустилась, он был агрессивно настроен. Я постаралась избежать какого-либо конфликта, я отсела от него подальше на расстоянии около четырех метров и он продолжал кричать, ругаться, ну, в общем-то, проявлять агрессию, которая уже была привычна. И в какой-то момент, я помню, услышала металлический звук и поняла, что у него в руках находится автомат. Он достал патрон в патронник и нажал на спусковой крючок. И дальше, что я помню, что меня ослепило, что в голове такой звон, как от, от выстрела большой пушки рядом, и, и теплая кровь течет по рукам, по лицу.
0: Это очень тяжело слушать, на самом деле я даже не представляю, что ты пережила. Какие-то вообще страшные вещи из фильма ужасов, да. Смотри, а за все время ваших отношений, когда случались избиения ты, я так понимаю, ты работала, ты периодически все равно вероятно появлялась с какими-то синяками и так далее на людях или нет, было ли вообще что-то со стороны твоих знакомых какое-то проявление интереса вопросов, что у вас там
2: происходит? Когда происходили избиения, уже был локдаун. Так забавно, я в свою историю застала еще и ковид. Это было начало ковида, и, соответственно, были ограничения на все гостиницы. Тогда mm -hmm. в самом начале все позакрывали, и необходимо было следить за зданием, отправлять письма, завершать сделки, заниматься моей работой, то есть администраторы там были не нужны, потому что гостей не было. И в какой-то момент он решил ко мне туда переехать. Я там работала. Соответственно, гостей у нас не было, и с друзьями мне нельзя было общаться, поэтому меня, соответственно, никто не видел. Он наслаждался своей тиранией без возможности допуска свидетелей.
0: А какой-либо персонал в отеле? Ты жила в отеле, как я поняла? Он переехал к тебе, собственно, в этом же отеле, в котором ты работала, и какой-то персонал, который там оставался, он никогда не видел тебя, никто из них никогда не видел тебя с побоями,
2: да? Никто меня не видел, кроме одного человека. Mm -hmm. Я не помню, говорила ли я когда-то вообще об этом в масс-медиа. Туда однажды заявился соучредитель, и он увидел э, побои, но никак не отреагировал, потому что он был лучшим другом и крестным отцом детей стрелка, поэтому я думаю, что он все прекрасно понимал, но реагировать на это не собирался. Забавно, что я младше, чем я была младше, чем дети этого человека и и для него вот эта картина избитой 18-летней девушки была адекватной. Он не посчитал необходимым что-либо предпринять.
0: «Берегите глаза, они хрупки. это слова твоей мамы, которые пронеслись у тебя в голове после выстрела. Можешь описать, что именно ты испытала после того, как ты чувствуешь кровь на своем теле? Что ты чувствуешь? Ты не осознавала, что происходит?
2: Нет, я понимала, что это выстрел.
0: Угу. Я
2: понимала, что, э, скорее всего, глаза не осталось. Я просто помню, мы с братом, когда были маленькие, мы очень часто немного травмоопасно играли, как многие дети. И мама нам всегда говорила, чтобы мы берегли свои глаза, потому что они действительно очень хрупкие органы. И э, я поняла, что, скорее всего, от глаза там ничего не осталось, потому что крови слилась каким-то бешеным вообще потоком. И я просто понимала, что мне срочно необходима скорая, но я сказала ему о том, чтобы он ее вызывал. Но что он сказал, что он не будет этого делать. И я ему ответила, что... Дорогой, извините, я не могу. А, и... Я услышала самый дикий ответ в своей жизни. У тебя остался второй глаз. Ты можешь вызвать скорую сама. Вот. И так получилось, что, видимо, с помощью адреналинового шока я смогла вызвать скорую самостоятельно. Я помню, потом смотрела в материалах «Головного тела» видеозаписи из холла отеля, где я хожу как зверь от стены до стены на адреналиновом шоке с пулей в голове. И что, когда скорая приедет? А он мне говорит: я тебе не отдам никому, ни скорой, ни полиции. Зачем ты сказала, что в тебя выстрелили?
0: Да, ну тут даже теря добавить Теряешься ничего. немножко после таких ответов, потому что когда это все слышишь, глядя в телефон, слушая твои ответы в других интервью, это воспринимается не совсем так, как это воспринимается на реальной записи. Здесь ты
1: погружаешься в это гораздо глупо. Представляешь это все. Хорошо, мы перейдем к следующему вопросу. Здесь хотелось бы затронуть несостоятельность российского судебного производства, судопроизводства. Стрелка осудили по статье 111 к РФ. Мышленное причинение вреда здоровью. Но, как мы выяснили, преступление с точностью можно назвать покушением на убийство и за это дают всего лишь 4 года общего режима. Как ты считаешь, изменится ли когда-нибудь такая система в России?
2: Если люди ничего не будут с этим делать, конечно, не поменяется. Потому что это на руку негодяем. это проще в рамках судебного производства. Для меня это тоже дикость, для меня это тоже непонятно. Для... Я очень люблю этот комментарий. У меня есть родственники в США, и в их штате за это сажают на электрический суд И когда они узнали приговор в четыре года за выстрел человеку в голову в состоянии алкогольного опьянения в центре города из автомата, они, конечно, присели просто, услышав такое решение. Я абсолютно категорически против смертной казни, но просто забавна вообще разница между наказаниями на континентах. Вот. насчет того, поменяется это или нет, понятия не имею. Я, я не знаю, застану ли я когда-то справедливость.
0: А после всех заседаний, после всех твоих апелляций и после того, что мы имеем в итоге, что меньше чем через год стрелок выйдет на свободу, как ты чувствуешь себя, когда ты находишься в России, когда ты приезжаешь сюда? Ты ощущаешь себя в безопасности?
2: Это он через пару месяцев выйдет на свободу. Как, какой год? Он свои четыре года отсидел коэффициентом один на полтора отсидкой в СИЗО. Сидишь день, считают за полтора. Сидишь год, считают за полтора. Поэтому его заключение уже подходит к концу. В Россию я приезжаю только, говоря об этом своей маме и больше никому. Естественно, я не чувствую себя в безопасности. И приезжаю я в россию максимум на пять дней как я сделала это в этот раз сделать заменить себе глазной протез потому что сейчас в россии мне находится находится лечащий врач который сопровождал всю мою историю болезни с дня трагедии и она делает мне потрясающие глазные протезы, которые я буду оплачивать из своего кармана до конца своей жизни, потому что наша судебная система не подразумевает пожизненного содержания, даже если последствия травм, нанесенные мне стрелком, будут продолжаться всю мою жизнь.
0: Давай вернемся к. Мы вот так
2: забавно. Вы mm -hmm. так забавно вздыхаете. И просто это, это уже настолько, настолько в моей жизни, настолько принято, и у меня каждый ответ. так... Yeah.
1: Ну, просто подгорает как-то даже от того, что слышишь, и не можешь. Ну, понимаешь, что сам можешь с этим столкнуться, и будешь обречен. Да,
2: не будто... встречайтесь с. Так, это приличное, наверное, все-таки мероприятие. С негодяями не встречайтесь, если будет в порядке.
0: Просто наш подкаст, он в целом во многом про феминизм. Мы сами женщины, мы сами осознаем, насколько небезопасно, ну это просто правда, насколько небезопасно женщине жить а, в России и еще во многих странах. Сегодня, несмотря на то, что 21 лет, несмотря на то, что 2023 год, несмотря на то, что невероятное... невероятного развития достигло человечества, все еще нет в России закона о домашнем насилии, например. И, конечно, эти вздохи, не знаешь, они совершенно не особого отношения не имеют именно к твоему делу, потому что столько, сколько всего ты читаешь и видишь каждый день, когда ты занимаешься журналистикой, это. Ну, это, наверное, вот можно сравнивать с тем, что видят э, судминэксперты каждый раз. Вот эти истории, которые им приходят вместе с пациентами, как в кавычках пациентами. Вот примерно то же самое в таком же количестве читаем и смотрим мы. И да, это, конечно, по какому-то да, и по какой-то причине это, ну, оно как не знаю, у меня не приедается. Я не понимаю людей, которые говорят о том, что привыкаешь там к чему-то. Нет, я не знаю, никогда не привыкну, наверное, к таким новостям. Для меня это каждый раз шок, хотя, казалось бы, ежедневно вся эта история перед глазами. Все эти истории перед глазами. Хорошо, давай вернемся к деталям. Как ты уже говорила, больше 20 часов в твоем глазном яблоке находилась пуля, и спустя множество операций. К сожалению, так и не удалось спасти твой глаз. В чем твоя жизнь изменилась после его потери, помимо зрительной функции?
2: Наверное, нужно изначально говорить, что там не осталось глазного яблока, там да, все да. вытекло через мою щеку, пока меня возили, пока я ждала скорую. Там нечего было собирать. То есть пулю извлекли, но она прошла насквозь. И, как я говорила, глаз очень хрупкий орган, поэтому они... Из, из последних ошметков. я помню, у меня хирург тогда на следующее утро ко мне зашел, говорит, подпиши бумагу об операции. Я говорю, а, а в чем суть ее? Он говорит, что ты согласна на операцию. если не согласна, ты умрешь. Я говорю, ну ладно, <смех> выбор потрясающий. И они собрали мне из ошметков. он назвал это британским флагом. Там не глаз, там британский флаг. Я говорю, ладно, славно. Я уже была на бейсболах, на семейших опиумах, мне было хорошо. Точнее, мне было очень хреново, но эмоционально мне было где-то там, я летала уже. Uh -huh. И они собрали вот этот британский флаг, на... натянули на глазной имплант, это такой шарик. Но, к сожалению, не моего размера, у меня начал впадать череп. И мне потребовалось еще несколько операций, мне нужно было впоследствии... А, и осколки черепа, которые просто разгромились, они не могли срастись нормально. И поэтому через буквально пару месяцев, как у меня уже все более или менее зажило, мне снова раскроили череп. Мы мне туда вживили огромную титановую пластину на восьми шурупах. Поменяли глазной имплант на более объемный, который мне подходил. И зашили там все. Соответственно, два раза мне раскрывали голову, там совмещали операции. И вот я столкнулась с тем, что я одноглазая. Это сложное сознание, очень сложное. Самое сложное было, наверное, когда мне сказали неизгладимое обезображивание лица. Тогда я просто выпала в осадок. Проводили экспертизу, без моего участия у меня были операции, как раз только-только занималась выставлением стальной пластины. И прокурор мне тогда сказал, что... Следователь, мне тогда сказал, что вот экспертиза пройдет на тебя, тебе признали неизложимое обезображивание. И это, конечно, сложно, очень тяжело морально, а потом началось физическое. Я первые полгода не могла ходить одна вообще. То есть мне нужен был какой-то поводырь. Это заключалось в том, что монокулярное зрение определяется отсутствием видения расстояний. То есть для меня, я помню, это было забавно, я могла сидеть рядом с человеком и абсолютно не понимать, где он вообще находится. То есть он вроде как сидит, но я не знаю, я протяну руку и достану до него или нет. Помню первый раз, когда я посмотрела в окно после операции, я увидела огромную чайку, которая была больше, чем, чем машина. Это потому, что монокулярное зрение отсекает возможность видения расстояний, соответственно, размеру предметов, их местоположение, они искажаются. Я не могла ходить самостоятельно, передвигаться по городу. Я банально не могла налить себе воды в стакан, потому что понятия не имела, где находится этот стакан.
0: А какой протест ты используешь для невидящего глаза и в чем его
2: функционал? Я ношу глазной протез. На данный момент я ношу черный глазной протез, потому что это очень сильно решило вопрос с моральным принятием того, что я на данный момент одноглазая. Я ношу глазной протез. Это как большая линза. Обычно это нарисованная радужка и зрачок. Но мне этот вариант не подходил. Дело в том, что в момент выстрела, когда пуля попала, она разрезала мне мышцы, которые были связаны с глазом, и я не могла поворачивать глаз полностью. Плюс дело в том, что глазной протез, хоть он очень маленький, но он все равно весит. И вот это яблоко вживленная, оно не может двигаться так же быстро и с такой же точностью, как здоровый глаз. Соответственно, глаза косят. Мне это, конечно, не подходило. Для меня это было еще большим мучением. Я, помню, плакала в зеркало постоянно, видела где-то свое отражение ревела потом. А, получается, что, на глазной протез нарисованный радужкой, ты постоянно должен быть в тюрьме глаз, смотреть только прямо. Ни направо, ни налево, ни вверх, ни вниз никак. Это, конечно, очень тяжело. И потом я сделала себе черный протез, что сильно облегчило мне жизнь. то есть он выглядит как обычный глаз, как татуированный глаз. Угу. И меня очень часто спрашивают, что это за тату, говорят, что это очень красиво, что мне очень приятно, естественно. Вот. И я решила свою проблему с тем, что не крутится глаз. Естественно, лицо не симметрично, глаза одновременно не закрываются в идеальном состоянии. Но уже лучше, уже хотя бы не косяк.
1: Ну, это очень хорошо, что ты так себя принимаешь сейчас. Тебе нравится, как ты выглядишь, тебе часто делают комплименты. Давай сейчас поговорим немного о твоем блоге. Лично меня очень интересует вопрос, откуда взялся такой псевдоним «Мисс Икс». Какая у него история?
2: У него забавная предыстория, связана со стрелком. В первый день нашего знакомства он дал мне свой личный телефон, и сказала, чтобы я не сообщала об этом никому. Понятия не имею, зачем он это сделал, но с тех пор он был записан у меня в телефоне, как мистер X. И потом, незадолго до трагедии, он посвятил мне стихотворение «Ничего себе, какой романтичный», которое заканчивалось на «Мисс». И как-то таким образом ко мне пришел псевдоним.
0: А для тебя это не напоминание о прошлом? Причем о таком трагично.
2: Дело в том, что первые два года ведения блога я скрывала свое лицо, свое имя. Это было небезопасно для моей семьи. На меня неоднократно нападали, я бы назвала их фашистские группы в сети интернет. И поэтому я скрывала и лицо, и имя, и город, и вообще все происходящее, и даты. И... Чтобы невозможно было идентифицировать мою личность, поэтому мисекс секс был очень в тему.
1: А как вообще в таких условиях, когда тебя преследуют, когда твоей жизни буквально угрожает опасность, возникла идея все-таки завести блог и рассказывать об этом ну, как есть? И еще под вопрос: как много людей с похожей проблемой и насилия к тебе обращаются сейчас? Потому что я знаю, что ты упоминала, говорила об этом, что люди тебе пишут, и. Ты даже им отвечаешь, как ты помогаешь?
2: Моя черепно-мозговая травма сказывается. Я забыла первый вопрос.
1: А, как в таких... Можно его раз? А, хорошо. Как в таких условиях, когда тебя преследуют, всячески угрожают твоей жизни, ты все-таки решилась вести свой блог и рассказывать о ситуации?
2: Дело в том, что как только трагедия случилась, еще в. Больницы, я для себя решила, что я обязательно должна дать этому огласку, потому что я поняла, в чем была на самом деле проблема. Проблема была в том, что молодые девушки понятия не имеют, что такое домашнее насилие. Мы знаем эти истории, но мы не ассоциируем их с, самим, с собой. И мы отказываемся верить в то, что это, возможно, и происходит с нами. Плюс играет огромную роль стыд нам э, некому об этом сказать, нам это сложно, и соответственно за счет отсутствия информации, за счет табуированности темы домашнего насилия, отсутствия закона о домашнем насилии, в том числе, э, эта тема, которую необходимо поднимать, и я поняла, что если я выжила, значит я должна помочь другим, и спустя э, больше чем полгода я решилась завести блог, но без имен и без всего. То есть моя цель была в том, чтобы просто объяснить девушкам, что нужно обязательно бежать, нужно списать свою жизнь, и нет ничего дороже.
0: Так как Стрелок очень скоро выйдет на свободу, я понимаю, что ты живешь не в России, но тем не менее, если он будет угрожать тебе в сети, если он будет тебя пытаться преследовать, рассматриваешь ли ты такой... Ход событий и если у тебя мысленный зачет, что ты будешь делать?
2: Проблема в том, что это не если, а проблема в том, что это когда.
0: Ты думаешь, что это неизбежно? А в...
2: в зале суда в присутствии судьи, прокурора, адвоката и свидетелей он заявил о том, что когда он выйдет, он мне позвонит. Угу. Если я не ошибаюсь, это есть в протоколе судебного заседания. Человек в присутствии судьи, попытавшийся меня убить, открыто заявляет о том, что он планирует меня найти после своей отсидки. Во-первых, о каком раскаянии, которое было воспринято как смягчающее обстоятельство, там в уголовном деле идет речь. Во-вторых, естественно, это очень опасно и страшно, и об этом приходится думать. Но, как вы уже сказали, я не живу в России. Пока это единственное мое решение – Преследование уже было, и это было преследование его семьей, моей маме, мне написала сестра Стрелка, меня физически преследовал отец Стрелка, когда он явился на, на очную ставку, на свидетельство, свидетельствование показаний на месте в отель, в компании четырех других мужиков на какой-то битой тачке с непонятными номерами. Это уже было, слава богу, я была не одна, но ждали они меня, конечно, в отеле. Одну без защиты, без адвоката, без никого. 18-летнюю девочку, которая пару месяцев до этого выстрелили в голову. Я сомневаюсь, что они хотели поговорить. Так что это мне не в новинку. Буду как-то с этим бороться, потому что мое государство на трез отказывается защищать жертв домашнего насилия.
0: Я правильно понимаю, ты не планируешь больше возвращаться в Россию на постоянное
2: место жительства? Я не могу себе этого позволить. Я бы очень хотела жить uh -huh. рядом с моей семьей. Я бы очень хотела жить в городе, который я люблю, в котором я родилась. Я петербурженка в пятом поколении. У меня корни настолько глубоко в этом городе, что вырывать их было очень больно и сложно. И я бы с удовольствием говорила на своем родном языке. Общалась с людьми, закончила институт, но у меня нет такой возможности. Меня никто об этом не спрашивал.
0: А твоя семья, они все еще остаются здесь? И будет ли это продолжаться? Либо когда стрелок выйдет на свободу, ты планируешь как-то воссоединиться с семьей за границей? Не готова ответить на этот вопрос. Угу. Хорошо, мы подходим к завершению нашего интервью. Uh, оно получилось, наверное, более пессимистичным uh, с моей стороны и со стороны Кристины, больше с нашей стороны, чем с твоей, ты на удивление. Ну, я честно, я не представляю, у меня это просто в голове не укладывается. Я очень рада, правда, искренне, что у тебя это получилось, потому что... Ну, во-первых, это свидетельствует за невероятное насилие духа, а во-вторых, как жить иначе, действительно, да, да. по-другому просто никак, либо
2: так, либо никак. Конечно. я понимаю, о чем да. говорят люди, когда говорят про то, что жертва должна страдать, плакать и расстраиваться. естественно это все было, но сейчас я mm -hmm. только что вернулась с пляжа, у меня кудрявые соли волосы, я вернулась оттуда со своим любимым мужем. Вот, потому что у меня есть моя любимая работа, где я помогаю тысячам женщин. Я написала свой роман, который был очень успешным и стал очень успешным и у меня есть возможность путешествовать и жить. Понятно, есть свои нюансы, есть свои проблемы. Каждый может найти решение даже из самой, самой ужасной ситуации. Важны прекрасные люди рядом, и любимая семья, и, и уверенность в завтрашнем дне.
0: У тебя такая невероятная сила исходит. Да, вот именно внутренняя.
1: сила. Именно сила. Поэтому, да, спасибо тебе за это. Наш завершающий вопрос, каждый интерпретирует его по-разному, исходя из этого, отвечает тоже по-разному, но звучит он так. Завидуешься ты людям, которые не понимают, что
2: происходит? Исходя из моей точки зрения, если мы говорим про домашнее насилие, когда мне пишут, как их люди называют хейтеры, mm -hmm. что вот я не понимаю, как это возможно, я им так завидую. Я так за них рада. Это просто что-то невероятное. Если ты не знаешь, что такой цикл насилия, как в него попадают, как сложно из него выйти, и ты не понимаешь, что, что вообще, как это возможно, да, я им завидую, я за них очень рада. И надеюсь, что они никогда этого не поймут.